0: тридцать 39. Время скорби. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего. И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени» но спасутся в это время из народа Твоего все, которые найдены будут записанными в книге. Когда завершится проповедь вести третьего ангела, милость Божья оставит грешных жителей земли. Народ Божий совершил свое дело. Он получил поздний дождь, отраду от лица Господа и приготовился к грядущему часу испытания. Ангелы быстро перемещаются по небу. Ангел, возвратившийся с земли, объявляет, что его дело окончено, и мир подвергнут последнему испытанию, и все, кто оказался верен божественным заповедям, получил печать Божию. Тогда Иисус прекращает свое посредническое служение в небесном святилище. Он поднимает руки и говорит громким голосом «Совершилось!» и все небесное воинство снимает свои венцы при его торжественном заявлении. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит да творит правду еще, и святой да освящается еще. Участь каждого решена, к жизни или же к смерти. Христос совершил дело примирения для своего народа и изгладил его грехи. Число Его подданных умножилось. Царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной будет дано наследникам спасения, и Иисус должен царствовать, как Царь царей и Господь господствующих. Когда Христос оставит святилище, земля погрузится во тьму. В то ужасное время праведники должны будут жить перед лицом Святого Господа Бесходатая. Ничто не будет сдерживать нечестивых, и сатана получит неограниченную власть над нераскаявшимися. Долготерпению Божьему пришел конец. Мир отверг его благодать, презрел его любовь и попрал его закон. Время благодати для нечестивых закончилось. Дух Божий, которому они упорно сопротивлялись, наконец взят от мира. Лишенные покрова божественной милости Они оказались беззащитными во власти злого врага. Сатана тогда ввергнет жителей земли в последнюю великую скорбь. Как только ангелы Божьи перестанут удерживать свирепые ветры человеческих страстей, разыграются все враждебные стихии. Весь мир подвергнется более страшным разрушениям, чем Иерусалим в древности. Один единственный ангел, уничтоживший всех первенцев Египта, наполнил всю землю плачем. Когда Давид сделал перепись народа и согрешил этим перед Богом, в наказание за этот грех один ангел произвел ужасное опустошение. Святые ангелы по воле Божьей губили нечестивых. Так же будут поступать и бесы, когда Бог допустит это. Темные силы уже наготове и ожидают только божественного позволения, чтобы опустошить всю землю. Чтущих Божий закон будут обвинять в том, что они навели суды Божьи на мир, на них будут смотреть, как на виновников ужасных стихийных бедствий, вражды, кровопролития, которые наполнят всю землю страданием. Сила, сопровождающая последнее предостережение, приведет нечестивых в ярость, и их гнев разгорится против всех, принявших эту весть, а сатана еще больше будет раздувать дух ненависти и преследования. Священники и народ не знали о том, что место Божьего присутствия окончательно опустело. Господь оставил иудеев. Находясь во власти сатаны и самых страшных и пагубных страстей, они все же считали себя избранным народом. Служение в храме продолжалось, на его оскверненных жертвенниках приносились жертвы, И ежедневно испрашивалось Божье благословение народу, который был виновен в пролитии драгоценной крови Сына Божьего и продолжал посягать на жизнь Его служителей и апостолов. Так и в тот момент, когда во святилище будет принято окончательное решение и участь мира бесповоротно определится, жители земли не будут знать об этом. Народ, окончательно оставленный Духом Божьим, будет по-прежнему придерживаться религиозных формальностей и обрядов. Сатанинское усердие, которым князь зла будет наделять их для выполнения своих коварных замыслов, примет вид ревности по Боге. Когда вокруг субботы разгорится борьба во всем христианском мире, и религиозная власть объединится с государственной, чтобы навязать соблюдение воскресения, Упорный отказ ничтожного меньшинства подчиниться всенародному требованию сделает его предметом всеобщего отвращения. И будет объявлено, что этой кучке людей, сопротивляющейся постановлением церкви и закону государства, не должно быть снисхождения, что лучше пострадать им, нежели ввергнуть все народы в смуту и беззаконие». Восемнадцать столетий назад подобное обвинение было выдвинуто и против Христа, начальниками народа. «Лучше нам, — сказал Каиафа, — чтобы один человек умер за всех, нежели чтобы весь народ погиб». Этот довод покажется убедительным, и вскоре издадут указ против чтущих субботу по четвертой заповеди, который объявит их достойными самых суровых наказаний и предоставит народу свободу после определенного времени предавать их смерти. Католицизм в Старом Свете и отступивший протестантизм в Новом займут одинаковую позицию по отношению к соблюдающим все божественные предписания. Тогда народ Божий будет переносить страдания и горе, описанное пророком как бедственное время Иакова. Так сказал Господь. Голос смятения и ужаса слышим мы, а не мира. Лица у всех бледные. О горе! Велик тот день, не было подобного ему. Это бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него. Ночь душевных страданий Иакова, когда он в молитве боролся за свое избавление от руки Исава, показывает переживания, предстоящее народу Божьему во время скорби. Нечестным путем, получив благословение отца, предназначенное Исаву, Иаков бегством спасал свою жизнь, напуганный угрозами брата. Пробыв долгие годы в изгнании, он получил указание от Господа вернуться вместе с женами и детьми и со стадами в родную землю. Достигнув границ земли, Иаков был напуган вестью о том, что ему навстречу идет Исав с отрядом вооруженных людей. Он не сомневался в том, что братом владеет жажда мщения. Невооруженные, беззащитные спутники Иакова, казалось, должны были стать неизбежной жертвой насилия и убийства. Помимо тревоги и страха, его мучили еще и угрызения совести. Он понимал, что это его грех подвергал всех такой опасности. Его единственная надежда была только на милость Божью. Молитва должна была стать его единственной защитой. Однако он сделал все возможное, чтобы искупить свою вину перед братом и отвратить надвигающуюся опасность. Так последователи Христа в преддверии надвигающегося времени скорби должны приложить все усилия, чтобы показать себя людям в правильном свете, развеять предрассудки и отвратить опасность, которая угрожает свободе совести. Отослав от себя всех своих близких, чтобы они не стали свидетелями его отчаяния, Иаков остался наедине с Богом, чтобы умолять его о пощаде. Он исповедал свой грех, возблагодарил Господа за его милость. С глубоким смирением сослался на завет, заключенный с его отцами, и на обетования, какие были даны ему в ночном видении в Вифиле и в земле изгнания. Наступил критический час его жизни. На карту было поставлено все. Во мраке и одиночестве он продолжал молиться и смирять себя пред Богом. Внезапно рука легла на его плечо. Он подумал, что враг хочет лишить его жизни, и отчаянно начал бороться с пришельцем. С наступлением рассвета незнакомец явил свою сверхъестественную силу. Одно прикосновение, казалось, парализовало этого сильного человека, и, беспомощно рыдая, Иаков упал на грудь своему таинственному противнику. Теперь Иаков понял, что он боролся с ангелом завета. Обессиленный, испытывая в ноге сильнейшую боль, он не хотел сдаваться. Столько времени он испытывал растерянность, угрызение совести и беды, страдая из-за своих грехов, и теперь он должен увериться в том, что прощен. Божественный пришелец, казалось, собрался оставить его, но Яков ухватился за него, умоляя о благословении. Ангел настаивает, «Отпусти меня, ибо взошла заря». Но патриарх восклицает, «Не отпущу тебя!» пока не благословишь меня. Какая уверенность, какая непреклонность и настойчивость! Если бы в словах Иакова прозвучала хвастливая самонадеянность, он моментально был бы уничтожен. Но он проявил настойчивость грешника, который исповедует слабость и недостоинство и все же уповает на милость Бога, хранящего завет. Он боролся с ангелом и превозмог. Своим смирением, раскаянием, самоотречением этот заблудший, смертный, этот грешник победил величие неба. Он с трепетом доверился обетованием Божьим, и сердце безграничной любви не могло не услышать молитву грешника. В знак победы и для того, чтобы вдохновить других его примером, его прежнее имя, напоминавшее о грехе, было заменено иным, указывающим на его победу. Иаков превозмог Бога, это было залогом того, что он будет одолевать и людей. Теперь он больше не боялся гнева своего брата, ибо Господь был его защитой. Сатана обвинял Иакова перед ангелами Божиими, намереваясь погубить его за его грех. Он побудил Исаава выступить против него, и всю долгую ночную схватку сатана пытался обострить у патриарха сознание вины, чтобы разочаровать его и лишить упования на Бога. Иаков был доведен почти до отчаяния, зная, что без помощи свыше он погибнет. Он искренне раскаивался в своем великом грехе и взывал к милости Божьей. Он не отказался от своей цели, но крепко держался за ангела и умолял его настойчиво, с горестным плачем, пока не одержал победу. Как сатана возбудил в свое время Исаава идти против Иакова, так он будет подстрекать и нечестивых уничтожить народ Божий во время скорби. Как он обвинил Иакова, так он будет обвинять и народ Божий. Он считает жителей земли своими подданными, но небольшая группа людей, соблюдающих заповеди Божии, не подчиняется его власти. Если бы только ему удалось уничтожить их, его победа тогда была бы полной. Он видит, что святые ангелы охраняют их, и, следовательно, их грехи прощены, но он не знает того, что их судьбы уже решены в небесном святилище. Ему доподлинно известны все их грехи, ведь Он сам искушал людей, и Он представляет их перед Богом в самом неприглядном свете, утверждая, что они должны быть лишены милости Божьей наравне с Ним. Сатана заявляет, что если Господь справедлив, Он не может простить их грехов, а Его вместе с другими бесами уничтожить». Он заявляет на них права, как на свою добычу, и требует, чтобы их отдали ему для расправы.
1: Поскольку сатана обвиняет народ Божий в грехах, Бог позволяет ему подвергнуть людей самым суровым испытаниям. Их доверие Богу, их вера и твердость будут испытаны. Оглядываясь на прошлое, они теряют надежду, ибо во всей своей жизни они найдут мало хорошего. Они вполне сознают свою слабость и свое недостоинство. Сатана старается запугать их мыслью о безнадежности их положения, о невозможности избавиться от скверных пороков. Он надеется уничтожить их веру, чтобы они поддались его искушениям и изменили Богу. Хотя дети Божьи – и будут окружены врагами, стремящимися погубить их, все же к отчаянию их приведет не страх перед гонениями за истину, но опасение, что, может быть, остался какой-либо непрощенный грех, и поэтому не может быть надежд на обетование Спасителя. Я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю Вселенную. Будь они уверены в прощении, ни муки, ни смерть не могли бы запугать их, Но если они окажутся недостойными и пороки влекут их к кибели, тогда святое имя Бога будет в поношении. Везде они сталкиваются с заговорами и видят очевидные признаки восстания против Бога. И всем сердцем желают, чтобы этому великому отступничеству и нечестью нечестивых пришел конец. Они умоляют Бога оставить мятежников, но их мучат переживания за то, что у них самих нет сил сопротивляться могущественному потоку зла и преградить ему путь. Они сознают, что если бы они всегда отдавали все свои способности на служение Христу, переходя от силы в силу, тогда сатанинские силы имели бы меньше шансов одолеть их. Они смиряют свои сердца перед Богом, указывая, что в прошлом Господь прощал многие грехи, и, ссылаясь на обетование Спасителя, разве прибегнет к защите моей и заключит мир со мною? Тогда пусть заключит мир со мною». Они продолжают твердо верить, хотя и не получают мгновенного ответа на свои молитвы. Терзаясь сильнейшим беспокойством, ужасом и отчаянием, они все же не перестают молиться. Они держатся за силу Божью, как и Иаков, держался за ангела, И вопиют, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Если бы Иаков прежде не раскаялся в своем грехе, получение обманным путем права первородства, Бог не услышал бы его молитву и не сохранил бы ему жизнь. Так будет и во время скорби. Если дети Божьи оставят неисповеданными свои грехи, скорбь и страх одолеют их, отчаяние подорвет их веру, и они не будут уверены в том, что Бог услышит их молитву об избавлении. Но хотя они будут глубоко сознавать свое недостоинство, у них не будет ни одного тайного греха. Их грехи уже раньше были рассмотрены на суде и изглажены, и они не могут их вспомнить. Сатана внушает многим, что Бог не обращает внимания на неверность в малом, однако его отношение к Иакову показывает, что Господь никоим образом не оправдывает и не терпит зла. Те, кто пытается оправдать или скрыть свои грехи и, следовательно, оставляет их отмеченными в небесных книгах, как неисповеданные и непрощенные, будут побеждены сатаной. Чем выше их положение, тем более тяжкими являются их преступления в очах Божьих и тем больше вероятность успеха их врага. Те, кто откладывает свое приготовление ко Дню Господнему, не смогут сделать этого во время скорби или в последующее время. Они обречены. Христиане, не приготовившиеся к последнему ужасному сражению, станут в отчаянии исповедовать свои грехи. Они, честивые, будут только насмехаться над их скорбью. Их исповедание будет похожим на исповедание Исава или Иуды. С таким исповеданием они оплакивают не сами грехи, а последствия своих грехов. Они не испытывают ни истинного сожаления, ни отвращения к греху. Они признают свои грехи только перед страхом наказания, но, подобно фараону в древности, они вновь бросят вызов в небо, если только минует угроза наказания. История Иакова учит нас тому, что Бог не отказывается от тех, кто согрешил под влиянием искушения, но затем обращается к нему с истинным покаянием. Когда сатана стремится погубить таких людей, Господь пошлет своих ангелов, чтобы утешить и защитить их. Нападки сатаны яростны и решительны. Его обман ужасен, но око Господне над его народом, и он слышит все их вопли. Их страдания велики, пламя раскаленной печи готово пожрать их, Но великий плавильщик избавит их, как золото, испытанное огнем. Божья любовь к своим детям во время самого сурового их испытания остается такой же сильной и нежной, как и в дни их наивысшего благополучия. Но им необходимо пройти через огненную печь. Все земное должен уничтожить огонь, чтобы они в совершенстве могли уподобиться Христу.
2: Это время скорби и отчаяния потребует от нас веры, которая превозмогает усталость, промедление и голод. Веры, которая не ослабеет даже перед лицом самых суровых испытаний. Всем будет дано время испытания, чтобы приготовиться к великой скорби. Иаков победил, потому что он был настойчив и решителен. Его победа свидетельствует о силе неотступной молитвы. Все, кто будут уповать на обетования Божьи, подобно Иакову, и проявлять такую же серьезность и настойчивость, добьются успеха. А те, кто не пожелает отречься от своего «я», мучительно бороться с Богом, долго и ревностно молиться о Его благословениях, не получат их. Бороться с Богом. Как мало людей понимают, что это означает. Как мало людей томят свои души, выходят из себя и используют все возможности, чтобы их молитва была услышана Богом. Когда волны неописуемого, невыразимого отчаяния грозят снести в пучину молящегося, как мало тех, кто в такие минуты с непоколебимой верой покоится на обетованиях Божьих. Тому, чья вера слаба, Грозит большая опасность оказаться во власти сатанинских заблуждений и подчиниться указу, принуждающему совесть. Даже если они и перенесут время испытания, то время скорби повернет их в глубочайшую депрессию и душевную агонию, потому что они не привыкли полагаться на Бога. Они будут вынуждены под страшным гнетом уныния учиться урокам доверия, которыми когда-то пренебрегли. Теперь мы должны познать Бога, испытав Его обетование. Ангелы записывают каждую искреннюю и серьезную молитву. Лучше отказаться от эгоистичных удовольствий, чем пренебречь общением с Богом. Лучше жить в крайней нищете, не имея ничего, но пользоваться Его благоволением, чем наслаждаться богатством, почестями, удобствами и дружбой, будучи оставленным им. Мы должны выделять время для молитвы. И если нас поглотят земные интересы, тогда Бог может напомнить о Себе, лишив нас золотых идолов, домов и плодородных земель. Молодые люди могут сохранить себя от греха, отказавшись избрать другие пути, кроме того, где они могут просить Божьего благословения. Если бы вестники Божьи, которые несут последнюю весь предостережения этому миру, Молились бы о благословении Бога не холодно, вяло и равнодушно, но горячо и с верой, как это делал Иаков, у них было бы много случаев сказать «Я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя». Тогда небо будет считать их князьями, обладающими силой превозмочь Бога и людей. Скоро настанет время скорби, какого еще не бывало». Тогда нам понадобится опыт, какого мы теперь еще не имеем, и для приобретения которого многие слишком ленивы. Часто ожидание бывает страшнее действительности, но это не относится к предстоящему кризису. Даже самое живое воображение не может нарисовать картину этих тяжких переживаний, которые выпадут на долю народа Божьего. В это время испытания каждая душа должна будет самостоятельно стоять перед Богом. Если бы живы были Ной, Даниил и Иов, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей. Праведностью своей они спасли бы только свои души. Теперь, когда великий первосвященник совершает наше примирение, мы должны стремиться стать совершенными во Христе. Наш Спаситель не допускал даже мысли уступить искушению. Сатана находит в человеческом сердце слабости, за которые можно зацепиться. Достаточно одного взлелеенного греховного желания, чтобы его искушения возымели силу. Но Христос сказал о себе, «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Сатане не удалось найти в Сыне Божьем ничего, что позволило бы одержать над ним победу. Он хранил верность заповедям Отца Своего, и в нем не было греха, который дал бы преимущество Сатане. В таком же состоянии должны находиться все, кто хочет устоять во время скорби. В этой жизни мы должны удалить от себя грех через веру в искупительную кровь Христа. Наш Спаситель приглашает нас соединиться с Ним, соединить нашу немощь с Его силой, наше невежество с Его мудростью, наше недостоинство с Его заслугами. Проведение Божье является для нас школой, в которой мы должны учиться смирению и кротости Иисуса. Господь всегда указывает нам истинные цели жизни, а не тот путь, который бы мы сами для себя избрали, путь легкий и приятный. Нам остается принимать те средства, которыми небо преобразует наш характер по божественному образцу. Всякое пренебрежение или промедление в этой работе сопряжено с ужасным риском для души. Апостол Иоанн слышал в видении громкий голос, говорящий, «Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Как ужасна действительность, вызвавшая это восклицание! Гнев сатаны с приближением времени его конца все усиливается, обольщение и разрушение, которые он несет, достигнут своей кульминации во время скорби. Вскоре мы увидим на небе ужасные сверхъестественные явления, знак власти демонов, творящих чудеса. Дьявольские духи выйдут к царям земли и ко всему миру, чтобы утвердить их в заблуждении и убедить соединиться с сатаной в его последней борьбе против небесного правления. Им удастся обмануть и вождей, и их подданных. Восстанут люди, которые будут выдавать себя за Христа, присваивая себе имя и поклонение, принадлежащие только Спасителю мира. Они будут совершать удивительные чудеса исцеления и утверждать, что получили откровения с неба, но эти откровения будут противоречить свидетельству Священного Писания. Заключительным актом великой драмы обольщения станет попытка сатаны выдать себя за Христа. Церковь давно заявляет, что ожидает пришествия Спасителя как исполнения своих надежд. Теперь великий обманщик создает видимость пришествия Христа. В различных частях мира сатана будет появляться среди людей в виде величественного существа, окруженного ослепительным блеском, напоминая собой Сына Божьего, описанного Иоанном в Откровении. Слава, окружающая Его, превзойдет все когда-либо виденное человеком». Торжественные возгласы наполнят воздух. «Христос пришел! Христос пришел!» В величайшем восхищении люди падают перед Ним. Он поднимает руки и благословляет их, как это делал и Христос, будучи на земле. Голос у Него мягкий и приглушенный, и вместе с тем мелодичный. Словами, полными нежности и сострадания. Он повторяет некоторые из тех благодатных небесных истин, сказанных когда-то Христом. Он исцеляет болезни людей и затем, подражая Христу, объявляет, что перенес субботу на воскресенье и повелевает всем святить день, благословленный им. Он заявляет, что все, продолжающие упорно святить седьмой день, хулят его имя, отказываясь слушать ангелов, несущих им свет и истину. Какой сильный и почти непреодолимый обман! И, подобно самарянам, обманутым Симеоном Волхвом, многие от мало до велика будут внимать этому колдовству и скажут, «Все есть великая сила Божия!» Но народ Божий не удастся обмануть. Учение лже Христа противоречит священному Писанию. Он благословляет тех, кто поклоняется зверю и его образу, именно тех, о ком Библия говорит, что над ними будет излит гнев Божий без всякой милости. Более того, сатане не позволено подражать способу пришествия Христа. Спаситель предостерегал свой народ от подобного обмана, ясно указывая на то, как будет происходить его пришествие. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Итак, если скажут вам «Вот, он в пустыне», не выходите. «Вот, он в потаенных комнатах», не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». Такое пришествие подделать невозможно. О нем станет известно повсюду, его увидит весь мир. Только усердно исследующие Писания, те, кто принял любовь истины, будут защищены от силы обольщения, которое пленит весь мир. С помощью Слова Божьего они разоблачат обманщика. Все будут испытаны. Искушения выявят истинных христиан. Стоит ли теперь народ Божий так твердо в его слове, чтобы не поддаваться этому соблазну? Будет ли он в это критическое время придерживаться Библии и только Библии? Сатана будет делать все возможное, чтобы помешать приготовлению к этому дню. Он будет создавать разные препятствия, чтобы люди были поглощены земным богатством, чтобы несли тяжелое, изнурительное бремя, чтобы их сердца были отягощены заботами жизни, и время испытания пришло для них как тать. Когда утвержденный различными христианскими правителями указ против соблюдающих заповедей Божьи лишит их защиты со стороны государственной власти и отдаст в руки тех, кто желает их гибели, дети Божьи побегут из городов и селений, находя приют в самых уединенных и пустынных местах. Для многих убежищем станут неприступные горы. Подобно христианам Пьемонта, они сделают высокогорья своим святилищем и будут славить Бога за неприступные скалы. Но многие из всех народов и сословий, знатные и простолюдины, богатые и бедные, черные и белые, будут безжалостно превращены в рабов. Возлюбленные Божьи будут переживать безрадостные дни, закованные в цепи, томящиеся в тюремных застенках, приговоренные к смерти. Некоторые будут обречены на голодную смерть в отвратительных подземельях. Никто не услышит их стонов, ни одна рука не протянется с готовностью помочь им. Забудет ли Господь свой народ в этот час испытания? Забыл ли он верного Ноя, когда суды посетили допотопный мир? Забыл ли он Лота, когда огонь упал с неба и уничтожил города? Забыл ли он Иосифа, окруженного идолопоклонниками в Египте? Забыл ли он Илию, когда Иезавель поклялась, что его постигнет участь пророков Вала? Забыл ли он Иеремию, томящегося в темной вонючей яме? Забыл ли он трех героев веры в огненной печи? Или Даниила в львином рву? Осион говорил... «Оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня!» Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот, я начертал тебя на дланях моих. «Ибо касающийся вас касается зеницы ока его». Хотя враги и могут бросить слуг Божьих в тюрьму, однако стены ее не могут разлучить их души со Христом. Тот, кому известна каждая их слабость, кто знаком с каждым испытанием выше всех земных властей. Ангелы посетят их в неприступных темницах и принесут им с собой небесный свет и мир. И темница будет как дворец, ибо там пребывают богатые верою, и мрачные своды озарит небесный свет, как в то далекое время, когда Павел с силой, оказавшись в заточении в городе Филиппы, молились и пели в полночь. Суды Божьи посетят тех, кто стремится угнетать и губить народ Божий. Его долготерпение к безбожникам придает им смелости, но наказание будет неизбежным и страшным, несмотря на промедление. Ибо восстанет Господь, как на горе Перациме, разгневается, как на долине Гаваонской, чтобы сделать дело свое, необычайное дело, и совершить действие свое, чудное свое действие. Для нашего милосердного Бога наказание это необычайное дело. «Живу я, — говорит Господь Бог, — не хочу смерти грешника». Господь, человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истины, прощающий вину и преступление и грех. Однако не оставляющий без наказания. Господь долготерпелив и велик могуществом и не оставляет без наказания. О строгости возмездия ожидающего виновного можно судить потому, как неохотно Господь прибегает к правосудию. Народ, который Он долго терпит и не уничтожает, пока тот не наполнит меру Своего беззакония в очах Божьих, в конце концов выпьет чашу гнева, несмешанного с милостью. Когда Христос окончит свое посредническое служение в небесном святилище, тогда беспощадный гнев Божий будет излит на тех, то поклоняется зверю и образу его, и принимает начертания. Суды, которые постигнут мир перед окончательным освобождением народа Божьего, будут еще более ужасны, чем язвы, посланные на Египет перед освобождением Израиля. Иоанн так описывает это страшное наказание. «Сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях», имеющих начертания зверя и поклоняющихся образу его. Море сделалось, как кровь мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Реки и источники вод сделались кровью. Хотя эти бедствия ужасны, Бог совершенно справедлив. Ангел Божий заявляет, «Праведен Ты, Господи, потому что так судил». За то, что они пролили кровь святых и пророков, Ты дал им пить кровь, они достойны того. Осудив народ Божий на смерть, они стали виновниками пролития Его крови, как если бы это было совершено их руками. Равным образом Иисус обвинял и иудеев своего времени во всей крови святых мужей, пролитой со дней Авеля, так как они были исполнены тем же духом, и пытались действовать так же, как и убийцы пророков. В следующей язве солнцу дано было жечь людей огнем и сжег людей сильной зной. Пророк так описывает состояние людей в то ужасное время. «Сетует земля, ибо истреблен хлеб. Все дерева и поле посохли, потому и веселье у сынов человеческих исчезло». Истлели зерна под глыбами своими, Как стонет скот! Уныло ходят стада волов, Ибо нет для них пажити, Потому что иссохли потоки вод, И огонь истребил пастбища пустыни. Песни чертога в тот день обратятся в рыдание, Говорит Господь Бог. Много будет трупов, На всяком месте будут бросать их молча.
3: Однако, эти язвы поразят не всех, иначе жители земли были бы полностью истреблены. Это будет самым ужасным наказанием, когда-либо ожидавшим смертных. Все суды, постигавшие людей до окончания времени испытания, были соединены с милостью. Кровь Христа, взывая к Богу, щадила грешника от полной меры возмездия за его грехи, но при окончательном суде будет излит гнев Божий не смешанный с милостью. В тот день многие пожелают найти убежище в милости Божьей, которую они долго отвергали. «Вот наступают дни, — говорит Господь Бог, — когда я пошлю на землю голод. Не голод хлеба, ни жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища Слово Господня, и не найдут его». Народ Божий тоже не избежит страданий, но перенося гонения и притеснения, терпя лишение и голод, он не будет оставлен на погибель. Бог, который позаботился об Илии, не пройдет мимо ни одного своего дитяти, которое жертвует собой. Тот, кто сосчитал волосы на их голове, позаботится о них, и во время голода они будут насыщены. В то время Как нечестивых ждет смерть от голода и язв, ангелы будут охранять праведников и заботиться об их нуждах. Тому, кто ходит в правде, дано обетование. Хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. Бедные и нищие ищут воды, и нет ее, язык их сохнет от жажды. Я, Господь, услышу их, я, Бог Израилев, не оставлю их. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». «Господь — хранитель твой, Господь — сень твоя с правой руки твоей, днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью». Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щиты ограждения — истина его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч десную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим, не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. С человеческой точки зрения будет казаться, что дети Божии вскоре должны запечатлеть свое свидетельство кровью, как это и сделали прежде мученики. Они и сами начнут опасаться, что Господь оставил их на произвол врагам. Это будет время страшного отчаяния. День и ночь они будут взывать к Богу об избавлении. Беззаконники ликуют и насмешливо кричат «Где же теперь ваша вера?» Почему же Бог не освобождает вас от наших рук, если вы на самом деле Его народ? Но ожидающие вспомнят при этом Иисуса, умиравшего на Голговском кресте, и насмешливые возгласы священников и начальников. Других спасал, а себя самого не может спасти. Если Он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в Него. Подобно Иакову, все они борются с Богом. На их лицах видна напряженная внутренняя борьба. Лица у всех бледные, однако они продолжают серьезно молиться. Если бы люди обладали духовным зрением, они увидели бы вокруг тех, кто сохраняет слово терпения Христа, могущественных ангелов. С нежностью и сочувствием ангелы наблюдают за их страданиями и слышат их молитвы. Они ожидают лишь слова своего повелителя, чтобы освободить их от опасности. Но нужно еще подождать. Народ Божий должен выпить чашу и креститься крещением, и именно это промедление, такое мучительное для них, является самым лучшим ответом на их молитвы. Доверчиво ожидая, пока Господь начнет действовать, они учатся проявлять веру, надежду и терпение, которых им часто недоставало в духовной жизни. Все же, Ради избранных время скорби сократится. Бог ли не защитит избранных своих, вобиющих к нему день и ночь? Сказываю вам, что поддаст им защиту вскоре. Конец настанет быстрее, чем люди ожидают. Пшеница будет связана в снопы для житниц божьих, а плевелы собраны для сожжения. Небесные стражи, верные своему долгу, продолжают бодрствовать. Хотя указом уже определено время, когда должно предать смерти всех соблюдающих заповеди Божьи, но враги попытаются сделать это раньше. Однако никто не сможет пройти сквозь могущественный строй стражей, охраняющих каждую верную душу. Во время бегства из городов и селений некоторые подвергнутся нападению, но поднятые против них мечи сломаются и падут бессильно, как соломинка» другие будут защищены ангелами в облике воинов. Во все века Бог действовал через святых ангелов для защиты и избавления своего народа. Небесные существа принимали самое активное участие в жизни людей. Они появлялись облеченные в сверкающие, как молния одежды, они приходили и в обличии обычных путников. Они являлись мужам Божьим и в виде людей. Они отдыхали в полдень под тенистыми деревьями, словно утомившись в пути. Они пользовались гостеприимством людей. Они указывали дорогу странникам, застигнутым ночью в дороге. Своими руками они зажигали огонь жертвенника. Они открывали двери темницы и выводили на свободу слуг Божьих. Обличенные в небесное одеяние, они сошли, чтобы отвалить камень от гроба Спасителя. В образе людей ангелы часто присутствуют на собраниях праведных, посещают также собрания нечестивых, как некогда они пришли в Садом, чтобы записать дела жителей Содома и решить, не приступили ли те границы терпения Божьего. Господь любит миловать, и ради немногих, искренне преданных Ему, Он надолго откладывает кару и продлевает спокойствие множества людей. Те, кто восстает против Бога, едва ли сознают, что своей жизнью они обязаны немногим верным его детям, которых они любят высмеивать и притеснять. Хотя правители мира не догадываются об этом, на их советах часто выступают ангелы. Люди смотрят на них, слушают их речи, подвергают критике, высмеивают их предложения. Они злословят и оскорбляют их. В залах заседаний и судебных палатах Эти небесные визники проявляют самое глубокое знание человеческой истории. Они доказывают, что могут лучше защищать угнетенных, чем самые способные и красноречивые адвокаты. Они разрушают коварные планы и останавливают злые деяния, которые могли бы затормозить дело Божье и принести страдания его народу. В час опасности и горя ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их. С надеждой народ Божий ожидает знамений пришествия своего царя. Когда сторожей спрашивают, сколько ночи, они отвечают не колеблись. Приближается утро, но еще ночь. Свет пробивается через облака на горных вершинах. Вскоре откроется его слава, и взойдет солнце праведности. Утро — начало вечного дня праведников, и сумрак — вечная ночь нечестивых, приблизились. Когда дети Божьи продолжают в молитве бороться с Богом, завеса, скрывающая от них невидимое, приоткрывается. Небеса сверкают зарею вечного дня, и они слышат слова, подобные звукам ангельских хоров. «Твердо держите, что имеете!» Помощь приближается. Христос, всесильный победитель, приготовил для своих измученных воинов венцы бессмертной славы. И из открытых врат они слышат его голос. «Вот, я с вами. Не бойтесь. Мне известны все ваши скорби. Я понес ваши горести. Вы сражаетесь против тех же врагов, что и я. Я сражался ради вас. Во имя мое вы больше, чем победители». Драгоценный Спаситель придет нам на помощь в самый нужный час. Путь к небу освещен его стопами. Все шипы, раздирающие наше тело, ранили и Его. Каждый крест, который мы призваны нести, прежде нес Он. Господь допускает столкновение, чтобы приготовить душу к небесному покою. Время скорби — это страшное испытание для народа Божьего, но в это время каждый истинный христианин должен взглянуть вверх, чтобы с верою увидеть радугу обетования, окружающую Его. И возвратятся, избавленные Господом, и придут на Сион с пением и радость вечная над головою их. Они найдут радость и веселье, печаль и вздохи удалятся. Я, Я Сам, Утешитель Ваш. Кто Ты, что боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который тоже, что трава, и забываешь Господа, Творца Своего, и непрестанно? Всякий день страшишься ярости притеснителя, как бы он готов был истребить. Но где ярость притеснителя? Скоро освобожден будет пленный и не умрет в яме, и не будет нуждаться в хлебе. Я, Господь, Бог Твой, возмущающий море, так что волны Его ревут, Господь Саваов имя Его, и я вложу слова Мои в уста Твои, и тенью руки Моей покрою Тебя. Итак, Выслушай это, страдалец и опьяневший, но не от вина. Так говорит Господь твой, Господь и Бог твой, отмщающий за свой народ. Вот я беру из руки твоей чашу опьянения, дрожжи из чаши ярости моей, ты не будешь уже пить их. И подам ее в руки мучителям твоим, которые говорили тебе, поди чтобы нам пройти по тебе. И ты хребет твой делал как бы землею, и улицу для проходящих. Очи Божьи, проникающие сквозь века, видели, что для Его народа приближается время, когда земные власти ополчатся против Него. Подобно одиноким изгнанникам, они будут бояться умереть от голода и насилия. Но святой, который раздвинул черное море перед израильтянами, проявит свое могущество и освободит их. «И они будут моими, — говорит Господь Савауф, — собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему». Если бы в то время проливалась кровь верных свидетелей Христовых, то она не была бы подобна крови мучеников семьям, которое принесло бы плод жатвы Божией. Их верность не была бы свидетельством, убеждающим в истине других — потому что волны милосердия разбились бы об сердце и больше не возвратились. Если бы праведные теперь стали добычей своих врагов, это принесло бы большую радость князю тьмы. Псалмопевец говорит, «Ибо он укрыл бы меня в скинии своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего, вознес бы меня на скалу». Христос говорит, «Пойди». «Народ мой, войди в покои твои и запри за собой двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев, ибо вот Господь выходит из жилища своего наказать обитателей земли за их беззаконие. Славным будет избавление тех, кто терпеливо ожидал его явления, чьи имена записаны в книге жизни».
4: Возлюбил меня и ввел в свой дом. Милости Твоей полна вся земля, Господь. Милости Твоей полна жизнь моя. Милость твою ты превознес над судом. Возлюбил меня и ввел в свой дом. Uh